0: Posso scommettere 10.000 franchi che la premura si trova cortina in questo momento e forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate.
1: Cari amici di Radio Classica, ben ritrovati tutti voi e ben ritrovati qui su Radio Classica, siete alla Pantera Rosa, l'unica trasmissione NFM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. Ci ritroviamo come ogni settimana, salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando nelle nostre trasmissioni del mercoledì sera alle 19, replica alle 23, in ulteriore replica il sabato pomeriggio alle 14 e... Ovunque voi siate, sempre comunque anche in live streaming tramite sito Internet App Radio Classica, il DAB, senza dimenticare ovviamente i nostri podcast, quindi potete riascoltarci quando volete nelle nostre trasmissioni. Allora oggi parliamo di un film, un film che ha fatto la storia sicuramente della cinematografia, un film del 1992 diretto e prodotto da Ridley Scott, nome che non ha bisogno di grandi presentazioni ma che comunque noi ricorderemo in questa nostra nuova puntata, il film è 1492 La Conquista del Paradiso, Conquest of Paradise, questo è il titolo eh, originale in inglese che è stato fedelmente tradotto in italiano. Perché ho scelto questa pellicola? Beh, innanzitutto perché è eh, una pellicola che merita di essere vista, ovviamente si fa riferimento a un fatto storico ben preciso, è un film che peraltro trovate anche su YouTube, eh, da che mi risulti anche gratuitamente in versione integrale italiana, quindi insomma l'occasione è Quanto mai speciale per andare a rivivere questa straordinaria pellicola che porta la firma, per la colonna sonora, del grandissimo Vangelis personaggio indimenticabile Evangelos Odisseas Papatanasio. Questo è il titolo, è il titolo, questo è il nome eh, vero, eh, originale di Vangelis, ma universalmente noto come Evangelis, un compositore eh, che eh, peraltro è scomparso lo scorso 17 maggio del 2022 a Parigi, quindi è una bella occasione anche per ricordarlo. A Evangelis noi abbiamo dedicato anche una puntata di ritratto, quindi nel caso andate a recuperare il podcast, perché Vangelis ha segnato un'intera epoca, sicuramente un nuovo modo di intendere la musica elettronica. La musica con i sintetizzatori, e sicuramente eh, la sua poliedricità, il fatto di comporre musica. Eh, diciamo così, per progetti discografici, per colonne sonore per missioni spaziali perché è composto anche per alcune missioni della NASA, lo ricorderemo, per non parlare di alcuni eh, temi eh, olimpionici, eh, olimpici, lo fa, lo rendono davvero un compositore straordinario. Noi avremo modo, ovviamente, oggi di ascoltare gran parte della colonna sonora di 1492 che ovviamente è incentrata sulla figura di Cristoforo Colombo sui suoi viaggi verso il nuovo mondo e delle conseguenze soprattutto che ebbero queste eh, sulla gente nativa americana Cristoforo Colombo che qui viene interpretato da un giovanissimo Gérard Depardieu quasi devo dire irriconoscibile nella pellicola ricorderemo qualcosa anche su di lui eh, è dunque un ambizioso marinaio italiano in Spagna che conscio che la terra è tonda ha il progetto di raggiungere le ricche indie descrizioni Scritte da Marco Polo viaggiando verso Occidente. Il suo progetto è tuttavia osteggiato dai teologi e accademici dell'Università di Salamanca, i quali sostengono che le teorie del navigatore entrino in contrasto con la visione del mondo ormai accettata di Aristotele e Tolomeo. Colombo, senza una nave ed una ciurma, è perciò impossibilitato a inseguire il suo sogno. Ben presto viene avvicinato da Martin Pinzon, il quale è proprietario di alcune navi a Palos, e che lo mette in contatto con il banchiere Luis de Sant'Angelo, con cui la regina Isabella di Castiglia ha un debito da pagare. Viene dunque arrangiato un incontro tra Colombo e la regina Isabella, in cui il navigatore riesce a far approvare a quest'ultima il suo progetto. Colombo inganna gli armatori e molti membri dell'equipaggio dicendo loro che il viaggio durerà solo sette settimane, e così... Il 3 agosto 1492 le tre famosissime caravelle, la nina rapinta e la Santa Maria, eh, salpano da Palos alla volta delle Indie. Il viaggio, in realtà, come ben sappiamo, si rivelerà molto più lungo del previsto e le caravelle trascorreranno nove settimane in mare senza alcun segno di terra. L'equipaggio diventa sempre più irrequieto e Colombo teme un ammutinamento da un giorno all'altro. Fortunatamente il 12 ottobre viene avvistata terra e gli spagnoli sbarcano sull'isola di Guanahani, dove stringono amicizia con i nativi locali, riuscendo anche ad insegnare lo spagnolo ad uno di loro, in modo che possa fungere da intermediario o da interprete. Insoddisfatto per non aver trovato l'oro che sperava, Colombo lascia Guanahani e prosegue il suo viaggio verso ovest, sbarcando sull'isola di Haiti, dove gli abitanti gli consegnano intorno alcuni preziosi oggetti d'oro. Colombo salpa per fare ritorno in Spagna, lasciando sull'isola un gruppo di 39 uomini. Tornato in Spagna, Colombo viene accolto con grandi onori e celebrazioni, venendo invitato ad un banchetto reale in presenza della regina Isabella e la sua corte, e qui la regina e i suoi consiglieri manifestano una certa delusione per la scarsità di oro trovato da Colombo, che evidentemente era il motivo principale per il quale era stato intrapreso il viaggio e grazie al quale era stato anche eh, trovato un accordo per finanziare questa spedizione. Così, poco tempo dopo, riparte per un'ulteriore spedizione, questa volta con un seguito di 17 navi e più di mille uomini, tra soldati, artigiani e clericali. Tuttavia, una volta sbarcato ad Haiti, Colombo scopre che i uomini da lui lasciati nel primo viaggio sono stati uccisi, i nativi dicono che gli spagnoli sono stati massacrati da un'altra tribù e mentre Colombo decide di credergli, il comandante delle forze armate Adriane de Moxica non è convinto, consigliando a Colombo di punire i nativi sterminandoli, trovando però la netta opposizione del navigatore. Gli spagnoli costruiscono un insediamento di La Isabela in cui convivono in maniera pacifica con i nativi, insegnando loro la civiltà e iniziando a convertirli. Non mi dilungo, oltre oltre anche perché il film ovviamente segue più o meno le vicende eh, vicende storiche che che noi conosciamo, certo è che questo è un film sicuramente epico, eh, un film importante, eh, un film che tratta ovviamente una tematica piuttosto delicata, come quella appunto della conquista, insomma delle operazioni di tutto quello eh, che la storia moderna ci insegna, quindi ehm, sicuramente il delicato rapporto fra conquistatori e conquistati eh, e, e anche il peso ovviamente specifico che la Chiesa ha avuto in tutto questo. Pensiamo anche al film Mission, che è un film in realtà precedente eh, a questo, un film in quel caso diretto da Roland Joffé, eh, vincitore della Palma d'Oro al 39 Festival di Cannes, che tratta, sebbene siamo in un'epoca diversa, anche in questo caso la stessa, la stessa tematica. E anche in quel caso un film incredibile. Non ce ne siamo mai occupati, devo dire, e a questo punto sicuramente me lo segnerò, perché tutti sappiamo Mission, The Mission, questo è il titolo originale, porta la firma incredibile e straordinaria di Ennio Morricone, che ha firmato per questa pellicola forse uno dei suoi temi più famosi e più celebri, ossia Gabriel's Oboe. Ma tornando a 1492, fra poco parleremo della produzione, dei vari riconoscimenti e di altre curiosità, ma a questo punto iniziamo gli ascolti con la musica di Vangelis. la colonna sonora per 1492 la conquista del paradiso viene firmata da Vangelis ed è questo il motivo per il quale io ho scelto questo film per la nostra nuova puntata qui alla Pantera Rosa ancora ben ritrovati da Gabriele Formenti siete alla Pantera Rosa l'unica trasmissione in FM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora settimana dopo settimana noi scegliamo un film ma non solo perché ultimamente ci stiamo occupando e non potrebbe essere diversamente anche di una serie tv perché sono sempre più importanti sono produzioni eh, sempre eh, più grandi che portano firme importanti anche per la colonna sonora ma il film di oggi, come dicevamo, è un film del 1992 diretto da Ridley Scott con uno straordinario Gerard Depardieu nel ruolo di Cristoforo Colombo ma il cast è davvero importante perché abbiamo Armanda Santé nel ruolo di Don Gabriel Sanchez Sigone Weaver, niente meno nel ruolo della regina Isabella Loren Den Fernando Colombo Angela Molina nel ruolo di Beatrice e molti altri attori minori ma insomma il cast viene dominato sicuramente da Gerard Depardieu e da Sigourney Weaver intramontabile e incredibile attrice diremo qualcosa sicuramente magari nella seconda parte anche su di lei ma allora la musica l'avete incominciato ad ascoltare viene firmata da Vangelis che è ricordato ancora oggi ricordiamo lui Classe 1943, nasce in Grecia, poi muore a Parigi, il 17 maggio del 2022, compositore e polistrumentista greco autodidatta. Lui si è sempre definito un autodidatta, ha sempre detto di non aver seguito eh, corsi istituzionali, ma insomma, ha creato uno stile, ha creato un universo e ha dato, devo dire, un grandissimo contributo allo sviluppo della musica elettronica. Fra le sue opere più acclamate, Eh, sicuramente alcune colonne sonore, Momenti di gloria, Blade Runner, Antartica Missing Scomparso, il film di cui parliamo questa sera, 1492, La Conquista del Paradiso, Alexander e Luna di Fiele. Ha composto anche l'inno per i mondiali di calcio Giappone-Corea del Sud del 2002. Pensate che Vangelis inizia a comporre a quattro anni, si rifiuta di prendere lezioni, non ha mai avuto una conoscenza base sulla lettura e scrittura di note musicali e nei primi anni 60 fonda il gruppo Pop Formings che diviene popolare in Grecia. Durante la rivolta studentesca greca, siamo verso la fine del, degli anni 60, fonda il gruppo rock progressive Aphrodite's Child con Demis Rousseau e Lucas Sideras. La carriera da solista inizia negli anni 70, siamo nel 1973, con la composizione delle colonne sonore di due film del produttore francese Frédéric Rossif. Il suo primo album da solista è Earth del 1973, si trasferisce poi a Londra, firma un contratto con la RCA e inizia a lavorare nel suo studio di registrazione privato i Nemo Studios. In questi anni produce alcuni dei suoi album più famosi come Heaven and Hell, Spiral e China. È davvero impossibile adesso ovviamente ricordare tutta la biografia di Vangelis, per questo come vi dicevo vi rimando alla puntata di ritratti a lui dedicata proprio in occasione della scomparsa, avevo dedicato un'intera puntata con alcuni ascolti significativi di Vangelis. Eh, diciamo che l'anno fondamentale di Van Gelis è il 1982 quando vince l'Oscar per la colonna sonora per il film Momenti di Gloria e nello stesso anno inizia la collaborazione con Ridley Scott e eh, il binomio indissolubile di Blade Runner che eh, è un cult ancora oggi eh, ho appena visto recentemente è stato anche ristampato l'LP, il vinile quindi se siete appassionati di vinile da non mancare credo anche questa colonna sonora che è diventato un cult come lo stesso film la collaborazione prosegue poi con il film di cui ci stiamo occupando in questa nostra nuova puntata 1492 la conquista del paradiso ed effettivamente questo binomio Vangelis e Scott determina sicuramente la grande poparit- popolarità del compositore è uno stile ovviamente che unisce melodie eleganti, sonorità d'atmosfera, l'impiego della voce umana strumenti classici, strumenti elettronici campionati al servizio di una musica suggestiva. Le collaborazioni con il mondo dello sport sono diverse, nel 1997 è uno dei protagonisti della cerimonia d'apertura dei campionati del mondo di atletica leggera di Atene, dove Vangelis suona alcuni dei suoi pezzi più famosi. Nel 2001 registra Mitodea, una composizione scritta nel 1993 è utilizzata dalla nasa come il tema per la missione 2001 mars odyssey e ancora nel 2002 l'inno del campionato mondiale di calcio del 2002 in cui vanghelis unisce le musiche trionfali alle sonorità orientali la collaborazione con il mondo spaziale prosegue poi nel 2016 con l'album Rosetta, ispirato all'omonima missione spaziale dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, del 2014, in cui la sonda spaziale File atterrò sulla cometa. Van Gelis ha tratto ispirazione per questo album dalle esperienze e storie che l'astronauta André Kuipers condivideva con lui tramite video chiamata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Un vero e proprio artista, che potremmo definire New Age, con una discografia molto molto importante, uno dei suoi ultimi album peraltro di musica non eh, da film, quindi musica slegata diciamo da un concept, è Nocturne, del piano album del 2019 pubblicato da Decca, andatelo a ascoltare perché è bellissimo, e poi Juno to Jupiter che è di fatto l'ultimo album realizzato dal compositore e poi l'istrumentista greco pubblicato il 24 settembre, anche in questo caso l'opera tra ispirazione dalla missione spaziale della NASA Juno volta a studiare Giove e nell'album sono presenti anche le voci di alcuni scienziati, quindi se siete appassionati come me anche di questa materia è assolutamente da non perdere. Ancora musica, cari amici, ancora musica per il film di questa nostra nuova puntata, 1492, eh, Conquest of Paradise, la conquista del paradiso, con uno straordinario cast. Cast e su cast e regista torneremo ovviamente nella seconda parte. Eh, Per quanto riguarda la produzione eh, del film, ricordiamo che il film fu rilasciato dalla Paramount Pictures, Proprio in occasione del 500 anniversario del primo viaggio di Colombo e della scoperta dell'America, la premiere debutta quasi contemporaneamente a quella di un altro film che esce nello stesso periodo, Cristoforo Colombo, La scoperta, un film dello stesso anno, dunque ovviamente siamo nel 1992, diretto da John Glenn e devo dire che eh, questo ha creato non poca confusione fra le due pellicole. Il film è stato realizzato tra Spagna, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Isole Vergini e gli studi Pinewood di Londra tra il 2 dicembre del 1991 e il 10 marzo del 1992. In Spagna esce l'8 ottobre del 92, il 9 ottobre negli Stati Uniti, in Italia qualche giorno dopo, il 16 ottobre. Un film che ha avuto molto successo perché a fronte dei 47 milioni di dollari di budget ha incassato a livello gro- globale più di 60 milioni in tutto il mondo. E i riconoscimenti non sono mancati, anche se in realtà si tratta per lo più di nomination, eh, quindi non ci sono stati Golden Globe, non ci sono stati Oscar, ma nomination come miglior colonna sonora originale per i Golden Globe del 1993 e nomination, anche in questo caso un premio tecnico, un premio minore, come miglior fotografia ad Adrian Beidel ai British Society of Cinematographers, premi del 1992. Torniamo però alla musica per completare così questa prima parte della Pantera Rosa. Mm. E ci ritroviamo cari amici, sempre assieme in questo mercoledì sera, ancora un saluto a chi ci sta ascoltando dalle 19, ma se vi foste collegati solo ora e dunque aveste perso la prima parte, nessun problema perché saremo in replica più tardi alle 23, in ulteriori replica sabato pomeriggio alle 14 e poi on demand in podcast sui nostri diversi Quindi sicuramente non perdete nulla di questa puntata, dedicata oggi a 1492, la conquista del Paradiso, Conquest of Paradise, film del 1992, come detto, diretto da Ridley Scott, con le straordinarie musiche di Vangelis, il nostro amatissimo compositore Evangelos Odysseas Papatanasius, scomparso nel maggio del 2022, peraltro si è scoperto poi solo in un secondo momento, per alcune complicazioni legate ai noi al Covid. Ma su Ridley Scott anche in questo caso forse non basterebbe un'intera puntata, perché è sicuramente uno dei grandissimi registi dei nostri giorni. Intanto ricordiamo che non è americano ma è britannico, quindi questo lo dobbiamo assolutamente ricordare, e poi insomma è noto soprattutto per pellicole come Alien, Blade Runner, The Martian, sopravvissuto anche di questo film, ce ne siamo occupati, sempre qui la Pantera Rosa, ma ha spaziato davvero un po' fra tutti i generi. Eh, pensiamo alla commedia Il Genio della Truffa, il thriller drammatico Nessuna Verità... Colossal storici come i Duellanti, lo stesso 1492 è un colossal storico. Abbiamo visto la produzione, ha avuto luogo in diversi luoghi ed è durata diversi mesi. Il Gladiatore, le Crociate, Robin Hood, The Last Duel, American Gangster, un film incredibile. Eh, e devo dire che quando faccio queste trasmissioni poi, mentre, le, mentre sono a microfono, mi vengono poi in mente anche tante idee. Questo poi è il bello, l'ho visto proprio recentemente, American Gangster ed è un film che merita davvero di essere ricordato, anche e soprattutto per la colonna sonora. Lo faremo, mi segno, anche questo film. E poi altri suoi film famosissimi, Tell me Louise, per il quale, peraltro, riceve la candidatura all'Oscar come miglior regista, e molti premi, ovviamente, ottenuti dai suoi film. Ad esempio, The Martian, sopravvissuto, si è giudicato due Golden Globe tra cui il premio come miglior film commedio musicale e poi con il film Il Gladiatore, a partire da quel colossal storico, Ridley Scott instaura un fortunato sodalizio artistico con Russell Crowe. I due infatti fino ad oggi hanno realizzato ben cinque film, Il Gladiatore, Un'ottima annata, American Gangster, Nessuna Verità e Robin Hood. Il primo film, pensate, del 1900 77, con i duellanti, lanti, Harvey Keitel e Kate Carradine nel cast, poi ovviamente Blade Runner, i progetti che ben conosciamo una filmografia non amplissima come spesso capita con i grandi ovviamente registi le cui produzioni sono importanti non solo dal punto di vista del budget ma anche della produzione quindi fondamentalmente fra alcuni film come vediamo trascorrono anche diversi anni l'ultimissimo film eh, da lui prodotto è house of gucci altra pellicola davvero molto molto importante che ripercorre la storia del famoso brand di moda e soprattutto uh, ripropone eh, anche in questo caso eh, l'omicidio appunto Gucci avvenuto a Milano, lo sapete, in, eh, in Via Palestro, mh, un film davvero molto molto bello, poi ovviamente la saga di, di Alien e i grandi film che abbiamo uh, ricordato. Direi che però torniamo alla musica di Vangelis. nuovo con la musica di Vangelis per il film 1492 Conquest of Paradise, film di Ridley Scott con la musica di Vangelis, ce ne stiamo occupando in questa nostra nuova puntata, cari amici qui su Radio Classica, che ricordo potete ascoltare NFM FM in Lombardia e in live streaming ovunque voi siate, tramite sito internet e app gratuita Radio Classica, nonché in dub e nonché on demand tramite appunto i nostri vari... Canali. Diciamo qualcosa anche sui due grandi eh, protagonisti eh, del cast, i due attori, la coppia Gerard Depardieu e Sigoner Weaver. Gerard Depardieu, classe 1948 attore, produttore cinematografico, produttore televisivo, regista francese, anche imprenditore, in particolar modo nel campo della viticoltura, lui è un grande amante del vino, che eh, esordisce nel 1974 nel film Les Valseuses eh, di Patrick de Vairé. ed e da allora è un grande protagonista del cinema francese, uno dei caratteristi più importanti degli anni 70, a livello internazionale. De è inoltre recitato anche in commedie popolari come Film Asterix in cui interpretava il ruolo di Obelix. Premio Oscar in realtà non ha ricevuto, ma nomination come miglior attore protagonista per Serano de Bergerac nel 91, poi invece vari premi César, vinti Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile per Polis nell'85 a Venezia e sempre a Venezia nel 97 il leone d'oro alla carriera. Negli ultimi anni si è molto sentito parlare di Depardieu per le vicende del figlio, per anche le sue vicende politiche da sempre di sinistra nel 2017 l'autore ad esempio si esprime a favore del Front National di Marine Le Pen eh, contro Macron eh, e varie controversie eh, con alcune accuse di stupro addirittura eh, verso la fine del 2018. Insomma, è un attore che ha fatto parlare di sé molto anche e soprattutto al di fuori del mondo del cinema, pensiamo al sostegno da sempre eh, dichiarato verso il presidente russo Vladimir Putin, ecco che eh, insomma certo non, eh, in questo periodo non, eh, non deve giovargli eh, parecchio... Eh, Addirittura ha ricevuto dalle mani di, eh, di Putin il passaporto russo. Insomma, tante vicende che però non devono distogliere la nostra attenzione da quella che è la sua grande prova attoriale. Come dicevamo, spazio fra vari generi. Io ricordo uno, de- uno dei suoi film, secondo me, più riusciti a livello di commedia è Green Card, matrimonio di convenienza, mandatelo a vedere eh, con una straordinaria Andy McDowell, un film Davvero da non mancare La musica di Vangelis ci fa compagnia, ci sta facendo compagnia in questa seconda parte della Pantera Rosa. Siamo quasi in conclusione di questa nostra nuova eh, trasmissione dedicata a 1492 La conquista del paradiso, un film dedicato a Cristoforo Colombo. Il film uscì nel 1992 in occasione del cinquecentenario eh, della, della ricorrenza, l'abbiamo già ricordato: 500 anniversario del primo viaggio di. Cristoforo Colombo e la straordinaria musica viene qui firmata da Vangelis. Eh, oltre a Gerard De Pardio non possiamo non ricordare eh, chiaramente anche Sigone Weaver che interpreta la regina Isabella, eh, la regina Isabella di Castiglia niente meno. Quindi insomma una prova attoriale sicuramente non da poco, newyorchese, classe 1949 che dopo un piccolo ruolo in Neo e Annie, ve la ricordate, insomma, questa pellicola del 77 diretta da Woody Allen, nel 1979 sale alla ribalta con il ruolo di Ellen Ripley nel film cult di Ridley Scott Alien, e sicuramente tutta la saga di Alien le ha dato la grandissima fama di cui ancora lei oggi, quindi ehm, non solo il primo Alien, ma poi anche i tre sequel: ah, sequel Aliens a scontro finale, per il quale riceve una nomination come premio Oscar per migliore attrice, Alien 3 nel 92 e Alien la clonazione nel 1997 diventando la prima attrice nella storia degli Oscar a ricevere una nomination per un film di fantascienza. Questo è un primato che, insomma, ancora, eh, ancora detiene. È inoltre nota per il ruolo di Dana Barrett in Ghostbusters a Fantasmi nell'84, e poi ancora con i sequel Ghostbusters 2 e Ghostbusters Legacy, rispettivamente nel 1989-2021 poi la ritroviamo anche nei due film Avatar nel ruolo di Dr. Grace Augustin candidata sette volte ai Golden Globe nel 1989 vince come miglior attrice in un film drammatico e miglior attrice non protagonista per Gorilla nella nebbia e una donna in carriera divenendo la prima attrice in assoluto ad aggiudicarsi due Golden Globe nello stesso anno ha ricevuto altre due nomination agli Oscar per entrambi i film e qui mi fermo perché è sicuramente una straordinaria icona eh, di cui avremo modo di parlare prossimamente perché sono tanti i film eh, dove la colonna sonora è importante, film con Signey Weaver e avremo sicuramente modo di approfondire. Torniamo dunque alla musica firmata da Vangelis <musica> Cari amici, credo di avere raccontato praticamente tutto, quasi tutto, su 1492, La Conquista del Paradiso, Fin diarie Ridley Scott, del 1992, Gerard de Perdue, Sigoni Weaver nel cast e la musica, la state ascoltando, composta dal grandissimo e indimenticato Vangelis. Da Gabriele Frumenti davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. La Pantera Rosa, ricordo, in onda tutti i mercoledì sera alle 19 e alle 23, Ulteriore replica sabato pomeriggio alle 14 e poi ovviamente on demand tramite i nostri podcast. Da Gabriele Formenti è davvero tutto, grazie e buon proseguimento con i programmi di Radio Classica. Grazie a tutti voi a risentirci.
0: Ispettore, signor Primula, tutti quei furti, come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile. <ride>